0: Spiritualität bei Radio Horeb, ihre christliche Stimme in Deutschland und dazu begrüßt sie an diesem Mittag ganz herzlich an Jutta Engert. Heute feiern wir den Gedenktag von Don Bosco, ein zeitloser Heiliger und es heißt auch, dass er vor allem sympathisch und liebenswert ist. Und dass es auch einer der beliebtesten und bekanntesten Heiligen ist. Vielleicht brauchen wir heute besonders diesen menschlichen Zugang. Vielleicht kennen Sie auch den Brauch, einen Jahresheiligen zu ziehen. Das kann man zum Beispiel auch online machen über Kirche in Not. Oder es gibt einen Kartensatz von ca. 100 Karten. Darüber kann man beten oder sich mit jemandem zusammentun. Oder man kann auch, das ist auch über Radio Horeb, die Website, auch da ist ein Link, wo Sie auf Kirche in Not kommen. Naja, wie dem auch sei, vielleicht haben Sie das gemacht. Ich verrate Ihnen meinen Jahresheiligen, das ist nämlich Franz von Sales. Und daran musste ich natürlich auch gleich denken, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe. Da ist nämlich der Spruch von Franz von Sales, der auch ganz gut passt zu Don Bosco, der ja auch den Franz von Sales als den Namenspatron ähm, seines Ordens, nämlich der Salesianer Don Boscos, die er dann gegründet hat, genommen hat. Und Franz von Sales, der natürlich schon viel früher gelebt hat, der hat einmal gesagt, ich will keine absonderliche, unruhige, traurige unverdrossene Frömmigkeit, sondern eine milde, sanfte, angenehme und friedliche, mit einem Wort, eine freie und fröhliche Frömmigkeit, die liebenswürdig vor Gott und den Menschen ist. Ja, wenn das mal kein Motto ist und wenn das nicht auch besonders sympathisch und attraktiv ist. Und so also auch haben wir die Verbindung zu Don Bosco, einer der beliebtesten Heiligen weltweit. Ein begnadeter Pädagoge, eine Erziehungspersönlichkeit auch gerade für Jugendliche und er hat sich wohl ein jugendliches Herz bis ins Alter bewahrt. Er gilt auch als Apostel der Freude. Die Freude ist das elfte Gebot in den Salesianerhäusern, heißt es. Ja, und natürlich hat er auch viele Hindernisse von außen gehabt, aber trotzdem ist er immer fröhlich geblieben und fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Das ist so auch so ein ganz bekannter Spruch von ihm, Don Bosco. Und heute haben wir auch einen Salesianer Don Boscos zu Gast, Pater Dr. Josef Weber, der sich genau auch diesen Orden und diesen Ordensmann als Vorbild herausgesucht hat. Herzlich willkommen hier bei Radio Horab und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie heute hier dabei sind.
1: Ja, grüß Gott, verehrte Hörerinnen und Hörer.
0: Pater Weber, also Sie lehren an der Stiftungshochschule München in der, also es ist eine Abteilung des Bened von aus Benedikt Beuren und dort Neues Testament und christliche Spiritualität. Sie sind auch mhm. Spiritual für ständige Diakone der Erzdiözese München Freising und Sie sind auch vielfach tätig als Exerzitienprediger, als geistlicher Begleiter, Beichtvater. Und auch engagiert in der Pfarrgemeinde Benedikt beuren bichel also das ähm, schöne Salesianer-Kloster Beuren liegt ja direkt in Oberbayern zwischen dem Starnberger See und dem Kochelsee. Und äh, genau, dort gab es auch die philosophisch-theologische Hochschule der Salesianer Don Boscos, die allerdings mittlerweile schon schließen musste. Aber es gibt eben noch auch Abteilungen, an der sie auch noch tätig sind und auch Dort in Herr Pater Weber, wie ist das denn für Sie? Äh, wie feiern Sie denn heute diesen Festtag Don Bosco's?
1: Ja, wir haben diesen Festtag begonnen um 7.30 Uhr in der Früh mit einer sehr festlichen Laudes und um 9.30 Uhr hatten wir hier in Benediktbeuern in unserer Basilika den Festgottesdienst mit Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg, ein wunderschöner Gottesdienst, den musikalisch auch unsere Studentinnen und Studenten bestritten haben. Die Kirche, also die Basilika, war bis auf den letzten Platz voll. Es war eine wunderbare Predigt auch, die der Weihbischof gehalten hat. Und ich glaube, das Mittagessen, das dauert jetzt doch ein bisschen an.
0: Das heißt, da mussten Sie sich schon fr früher verabschieden, aber <lacht> <Ja>. ich hoffe, <lacht> Sie kommen vielleicht noch später zu einem Nachtisch oder vielleicht das auch zu einem so wichtig, angenehmen Kaffee. Ja. ja, wie ist das denn für Sie? Also ich meine, Sie werden uns gleich einiges mitgeben. Sie haben vieles vorbereitet als Impuls, auch den wir heute mitnehmen dürfen. Vorab vielleicht die kurze Frage noch an Sie. Was ist denn für Sie, wenn Sie das so vielleicht in ein Wort fassen können? Das Wichtigste an der Spiritualität Don Boscos, die Sie auch besonders angesprochen in Ihrem Herzen auch angesprochen und hat und bewegt bis heute.
1: Ich bin als 15-jähriger Jugendlicher in ein Salesianerhaus gekommen ins Internat, also ins Gymnasium, und ich kannte zum damaligen Zeitpunkt Don Bosco überhaupt nicht. Aber ein Salesianer Priester, der mich unheimlich begeistert. Und seinetwegen bin ich schon mit 17 Jahren, das war damals noch möglich, 1966, bin ich schon mit 17 Jahren bei den Salesianern eingetreten, habe dann sozusagen im Talar das Abitur gemacht bei den Salesianern und leider Gottes ist dieser wunderbare Salesianer-Pater später ausgetreten, was mich in einen großen Zweifel äh, gebracht hat und unser Direktor damals, der hat es sehr wohl verstanden, mich endlich für Don Bosco zu begeistern. Und ich habe eine Don Bosco-Biografie gelesen. Und dann bin ich nicht mehr wegen diesem Priester, sondern wegen Don Bosco bei den Salesianern geblieben, bis zum heutigen Tag.
0: Ja, das heißt, da haben Sie wirklich Feuer gefangen, auch wenn es dann ja. zwischendurch mal gewankt hat. Klar, natürlich den ersten Zugang, das ist ja auch immer ein Vorbild, wenn der dann plötzlich wegfällt, dann. Fällt in einem auch was sicherlich weg. Aber jetzt dürfen wir erstmal gespannt sein, was Sie uns mitgebracht haben zu diesem sympathischen und liebenswerten lehrten Heiligen Don Bosco.
1: Schwestern und Brüder, verehrte Hörerinnen und Hörer, wir feiern heute jenen sympathischen Heiligen, der seit vielen Jahren zu den beliebtesten und bekanntesten Heiligen gehört. Wir feiern das Fest des Heiligen Johannes Bosco. Nach einer kürzlich erfolgten Umfrage des Internetportals katholisch.de belegt Tom Bosco hinter der Mutter Gottes und dem heiligen Franz von Assisi den dritten Platz. In der ganzen Welt ist er zu Hause, denn in 132 Ländern der Erde gibt es Salesianerhäuser und in diesen Salesianerhäusern finden täglich fast 17 Millionen Jugendliche ihre Heimat. Sie finden religiöse Unterweisung, Ausbildung und Bildung. In den Großstädten genauso wie in den Slums, in den Schulen genauso wie bei den Straßenkindern, bei den Azubis genauso wie bei den Studenten. In der ganzen Welt erschallt heute der Ruf, er Don Bosco, es lebe Don Bosco. Ja, Don Bosco, sympathisch ist er, liebenswert, anziehend und beliebt, als eine faszinierende Erzieherpersönlichkeit ist in die Geschichte eingegangen, als ein begnadeter Pädagoge, der noch jeden einzelnen Jugendlichen mit Namen kannte, als in seinem Jugendwerk in Waldocco in Turin schon über 600 Buben Aufnahme gefunden hatten, der noch mit 60 Jahren an den Wettkämpfen der Jugendlichen teilnahm, der noch im Alter mit seinem zerschlissenen, staubigen Talar mitten unter den Jugendlichen saß und den die Jugendlichen bewunderten, weil er sich ein junges Herz bewahrte. Bosco war aber auch Gründer von religiösen Gemeinschaften, Initiator von Laienbewegungen. Er war Schriftsteller, Berater, Visionär und Prophet. Er schrieb Schulbücher und katechetische Unterweisungen. Er verbrachte unzählige Stunden im Beichtstuhl, handelte für seine jugendlichen Lehrverträge aus. Der Sportplatz war ihm genauso wichtig wie die Kirche. Und in den Werkstätten, Werkstätten fand man ihn genauso wie auf der Kanzel. Es ist vielleicht kein Zufall, dass wir heute sein Fest mitten im Fasching feiern. Denn der Fasching ist die Zeit, wo das Vergnügen, der Spaß und die Freude ihren Platz haben. Don Bosco ist ein wahrer Apostel der Freude. Wenn er von Freude spricht, so meint er jene tiefe Freude, die in einer innigen Gottesbeziehung begründet ist, und in der Sprache des Herzens nach außen dringt. Wir haben es vorhin schon gehört, in unseren Salesianenhäusern ist die Freude das elfte Gebot. Don Bosco war aber auch ein Mann des feinen Humors, der es ihm erlaubte, über sich zu schmunzeln und auch über andere, allerdings immer in einer Art, die nie verletzend wirkte. Dies kommt unter anderem in seinen vielen Briefen zum Ausdruck. So erinnert er in einem Schreiben, die schreibfreudige, aber spendierfaule Gräfin Meinhard in Padua. Ich zitiere wörtlich: Bei unserer letzten Begegnung haben Sie mir doch 10.000 oder 15.000 Lire versprochen. Ach, einigen wir uns einfach auf die zweite Summe. Dem Erzbischof von Buenos Aires, der die Missionsarbeit der ersten Salesianer sehr wohl unterstützte, erwies Don Bosco seine Dankbarkeit indem er ihm zwei Kartons mit erlesenen italienischen Weinen schickte. Und um diesen Weinflaschen ein nupples Aussehen und entsprechendes Alter zu verleihen, wies er seinen Sekretär an, diese mit feinem Staub zu bestreuen. Don Bosco, ein Apostel der Freude. Dabei war die Zeit, in der er lebte, alles andere als eine glückliche Verstarrung Kirche. Als er 1815 geboren wurde, zählte Turin etwa 75.000 Einwohner. Als er 1888 starb, war die Einwohnerzahl auf über 200.000 angewachsen. Viele Jugendliche strömten damals in dieser Zeit der beginnenden Industrialisierung in diese obitalienische Großstadt in der Zeit, um dort Arbeit zu finden. Die wenigsten fanden sie aber für nicht wenige Jugendliche war der Weg in die Kriminalität vorprogrammiert. Don Bosco aber wollte als junger Priester sich damit nicht abfinden. Er begann mit einer Handvoll Rotznasen in der Sakristei der Franziskanerkirche in Turin sein Jugendwerk. Der Staat tat damals nichts für junge Menschen. Don Bosco aber hatte ein Herz für sie. Er sagte zu ihnen, ich liebe euch von ganzem Herzen und es genügt, dass ihr jung seid um euch zu lieben. Hier bei euch fühle ich mich wohl. Doch Don Bosco hatte auch große Schwierigkeiten zu überwinden. Zwei Prelaten wollen ihn ins damalige Irrenhaus bringen. Die staatlichen Behörden haben bereits einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Während er am Altar steht, verübt man auf ihn einen Mordanschlag. Die Pistolenkugel durchschlägt den Talar. Don Boscos Reaktion: Schade um den schönen Talar. Er kann die vielen Rechnungen nicht bezahlen, er wird beim Erzbischof von Turin verleumdet. Bei der Abfassung seiner ersten Ordensregeln bringt er die kuring im Vatikan schier zur Verzweiflung, denn er möchte Ordensleute mit aufgekrempelten Talaren und Hemdärmeln mitten unter den Jugendlichen sehen. Ein derartiges Bild von einer Ordensgemeinschaft passt in keine Kategorie, des damaligen kirchlichen Denkens. Im selben Maß aber, wie Dombosk ein Apostel der Freude war, war ihm auch die Gabe der Tränen zu eigen. Der fröhliche Jugendapostel ist nicht zu verstehen ohne den manchmal tief traurigen Priester, der sich in die Kirche der Konsolate flüchtet und dort bittere Tränen der Enttäuschung, der Ratlosigkeit, der Niedergeschlagenheit vergießt der erfolgreiche Dombosco nicht zu verstehen unter den kraftlosen und verzweifelten Tombosco, der nicht vor den Menschen klagte, oft aber vor Gott. Tombosco war kein sentimentaler sufti doch im Zustand religiöser Ergriffenheit sah man ihn oft Tränen vergießen. Er weinte während der Heiligen Messe und bei Konferenzen, bei Exerzitienvorträgen oder bei Kreuzwegandärften, es waren Tränen der Liebe, des Schmerzens und der Freunde. Don Boscos Tränen waren die Tränen eines liebenden Vaters. Als sich vor ein, zwei Wochen eine Gruppe von Studenten hier im Benediktbeuern Gedanken gemacht hat zum heutigen Festgottesdienst, tauchte immer wieder die Frage auf: Wenn Don Bosco heute leben würde, was würde er dann tun? Eine gute Frage. Ganz gewiss würden wir ihn heute nicht in seiner Turiner Wohnung in einem bequemen Sessel finden, Filzpantoffel an den Füßen und ein Glas Rotwein neben sich. Heute würden wir ihn in der Ukraine finden, bei den vielen Kindern und Jugendlichen, die nach ihren Eltern schreien, die Ob des furchtbaren Krieges hier verzweifeln, die um ihr Leben zittern müssen. Er würde mitten unter diesen Kindern sein. Er würde nie resignieren, nie aufgeben. Viele unserer salesianischen Mitbrüder arbeiten heute tatsächlich in der Ukraine. Heute werden wir ihn vielleicht in afrikanischen Ländern finden, wo Millionen von Kindern an Hunger leiden, nicht wenige von ihnen sogar sterben. In Nigeria wäre er genauso wie in Sierra Leone. Als erstes würde er ihre hungrigen Mägen stopfen, sie unter eine provisorische Dusche stecken und ihnen eine dürftige Matratze zuweisen, vielleicht die erste in ihrem Leben. Auch diese Arbeit verrichten heute viele Salesianer in Afrika. Und wir würden heute Bosco auch hier bei uns im Benediktbaum finden. An unserer Stiftungshochschule würden wir ihn antreffen, im Aktionszentrum, in der Jugendherberge, im Zentrum für Umwelt und Kultur nicht als gescheiter Professor würde er herumstolzieren, wir würden ihn in keinem Büro vorfinden, sondern mitten unter den Studierenden. Er würde mit ihnen lachen und Spaß haben, er würde mit ihnen diskutieren, er würde sie ernst nehmen, ihnen zuhören, ein guter und einfühlsamer Begleiter würde er ihnen sein. Er würde mit seiner zottigen Haarpracht mitten unter ihnen sitzen, seine Gitarre in der Hand. Wir sind hier im Benedikt Zurzeit 36 Salesianer und die meisten von uns bemühen sich, unseren Jugendlichen menschlich, geistig und geistlich nahe zu sein. Ja, liebe Schwestern und Brüder, viele der 16.000 Salesianer Don Boscos weltweit, die wir seinen Namen tragen und in seiner Nachfolge stehen, wir alle arbeiten heute genauso wie Don Bosco oder zumindest so ähnlich. Damit das Leben junger Menschen gelingt, sind wir Salesianer bereit, uns für diese einzusetzen und unser Leben mit ihnen zu teilen. Und darum fragen wir uns, wer ist dieser Bosco, dieser zeitlose Heilige, dessen Auftrag heute genauso aktuell ist wie vor 160, 170 Jahren? Betrachten wir sein Leben doch etwas genauer. Ich möchte Ihnen zunächst sein Leben in kurzen Abschnitten wiedergeben. Giovanni Bosco wird am 16. August 1815 im kleinen Dorf Becky bei Turin geboren. Er wächst mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Giuseppe auf und mit seinem zwölf Jahre älteren Halbbruder Antonio. Zwei Jahre nach seiner Geburt stirbt sein Vater und seine Mutter, die Mama Margarete einfach genannt wird, zieht die drei Kinder ganz alleine groß. Sein berühmtes Wort, Fröhlich sein Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen, gibt seine kennzeichnende Grundhaltung der Freude und der Lebensbejahung wieder, die er von seiner Mutter gelernt hat. Mit neun Jahren träumt Giovanni von einer Begegnung mit Jesus. Im Traum wollte er mit Faust hieben, ein paar Jungs bei einer Rauferei zurückschlagen und strafen. Doch dann tritt Jesus in seine Mitte hinzu und sagt, nicht mit Schlägen sondern mit Güte, Liebe wirst du sie zu Freunden gewinnen. Dieser Traum wird als eine Art Vorauszeichen für seinen späteren Lebens- und Berufungsweg als Priester der Jugend gedeutet. Mit 16 Jahren kommt Giovanni nach Chiari, 13 Kilometer von seinem Heimatort entfernt, und er wird dort zehn Jahre Schule verbringen, fünf mit dem Gymnasium und fünf mit dem Impriesterseminar. 1841 wird er in Turin zum Priester geweiht. Er nimmt sich dabei vor, die Güte und die Sanftmut des heiligen Franz von Sales mögen mich in allem begleiten. Darum wird der heilige Franz von Sales später der Patron für seine neu gegründeten Orden, der auch seinen Namen trägt, Sales, Salesiana, Boscos. Nach seiner Priesterweihe geht Bosco nach Turin, eine pulsierende, schnell wachsende Industriestadt des 19. Jahrhunderts, um dort unter Anleitung des heiligen Josef Carfasso ein pastorales Aufbaustudium zu absolvieren. Dabei lernt er schnell die Schattenseiten der Industrialisierung kennen. Viele Jugendliche leben sozial entwurzelt auf den Straßen. Sie suchen Ausbildung und Arbeit und werden stattdessen ausgebeutet oder landen sogar im Gefängnis. Der junge Priester Tom Bosco ist vom Elend und von der Hoffnungslosigkeit vieler Jugendlicher zutiefst erschüttert. Er beginnt sich, um sie zu kümmern und verbringt seine Freizeit mit ihnen. Dann fängt er an, sie zu unterrichten und bringt ihnen Lesen und Schreiben und auch den Katechismus bei. Er gründet sein erstes Jugendzentrum, das er Oratorium nennt, das eine Anlaufstelle für vernachlässigte Kinder und Jugendliche sein soll. Als sein Lebensmotto wählt er das Wort Dami animas, cetera Tolle. Herr, gib mir Seelen, Herr, gib mir Menschen, alles andere nimm. Dieses erste Jugendzentrum, das Don Bosco unter den Schutz des heiligen Franz von Sales gestellt hat, erhält an Ostern 1846 seinen festen Wohnsitz in Valdoco, einem Stadtteil in Turin. Weil Don Bosco sein erstes Haus das mehr nach einer Scheune aussieht, als nach einem Haus von einem Mann namens Pinarde gekauft hat, wird sein Jugendzentrum einfach Pinarde-Schuppen genannt. Nur dürftig wird dort alles umgebaut und Don Bosco, wie gesagt, nimmt die ersten 20 Buben auf. Dieses Haus ist gedacht für junge Menschen, besonders anfangs für Vollweise unter ihnen. Es soll ein Haus zum Leben, zum Spielen, zum Lernen, aber auch ein Haus, das Einüben in den Glauben sein. Die Kapelle bildet dabei das geistige Zentrum. Sie existiert noch heute. Nachdem Don Bosco im Sommer 1846 lebensgefährlich erkrankt und erst im Herbst wieder gesundet, weiht er sein ganzes Leben der Jugend. Er schreibt, »Ich habe Gott versprochen, bis zum letzten Atemzug für, seine, für meine armen Jugendlichen da zu sein.« im November 1846 kommt auch seine Mutter Mama Margareta nach Turin, um ihren Sohn bei seiner Arbeit mit den Jugendlichen zu unterstützen. Sie kümmert sich anfangs ganz besonders um Küche und Garten, um Kleidung, um Wäsche und schenkt den Jugendlichen Geborgenheit. Bei dieser Gelegenheit möchte ich eine kurze Begebenheit erzählen über Mama Margareta, über die Mutter Domboskos. Nachdem Dombosko wieder nach Turin zurückgekehrt war, merkte er sehr schnell, dass ihm die Arbeit einfach zu viel wurde. Darum bat er seine Mutter mit ihm, nach Turin zu kommen und ihm dort den Haushalt zu führen. Er sagte zu ihr, »Mama, du weißt, wie sehr mich die Jugendlichen in Turin lieben und wie arm sie sind. Ich werde Anfang November zu ihnen zurückkehren. Du hast mir einmal gesagt, wenn ich reich würde, würdest du nie mehr mein Haus betreten.« nun siehst du aber, wie arm ich bin und wie arm meine Buben sind. Möchtest du nicht die Mutter meiner Buben werden? Mama Margarita blickte nur kurz auf und antwortete, Wenn du meinst, dass dies der Wille Gottes ist, dann bin ich bereit, noch heute von hier wegzugehen, um bei dir in Turin zu sein. Schweren Herzens nahm Mama, Mama Margarita Abschied von zu Hause und folgte ihrem Sohn Giovanni ins Oratorium. Doch die Arbeit im Pinadeschuppen wurde ihr mit den Jahren zu viel. Darum hatte sie eines Abends, es war im Jahre 1850, ihre schwere gezähmene Stunde. Vier Jahre ihres Lebens mitten unter diesen wilden Buben sollten genug sein. Denn die Rabauken stahlen aus der Küche alles, was nicht nied- und nagelfest war. Sie verwüsteten ihren Garten und hielten sich aus, sonst kaum an eine Ordnung. Mama Margarita konnte einfach nicht mehr. Ihrem Sohn klagte sie, Höre, Giovanni, ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Sie stehlen mir die Pfannen aus der Küche, sie verwüsten den ganzen Gemüsegarten. Lass mich doch zurückkehren ja, nach Becki, Dort will ich in Ruhe meine Tage beenden. Don Bosco war erschüttert. Er schaute sie an. Er erhob dann seinen Blick zum Kruzifix, das an der Wand hing. Seine Mutter folgte diesem Blick. Beide, Mutter und Sohn, sahen auf das Kruzifix. Keiner der beiden sprach ein Wort, doch nach einer Weile des Schweigens griff Mama Margarete wieder zu ihrer Schürze. Von diesem Augenblick an kam ihr kein Wort der Resignation mehr über ihre Lippen. Mama Margarete, wie sie von allen genannt wird, sie starb am 25. November 1856, ganze zehn Jahre, hatte sie bei ihrem Sohn bei seiner Jugendarbeit in Turin verbracht. Im Lauf der Zeit gründete Tom er gründete Schulen, er schließt für seine jugendlichen Ausbildungsverträge ab. Mehr und mehr sammelt er auch eine immer größer werdende Schar von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern um sich. Als begnadeter Erzieher ist er für seine Jugendlichen auch ein großes Vorbild. Mit seinem Erziehungsstil und seiner pastoralen Praxis, die er Präventivsystem nennt und die sich auf die drei Elemente der Verrumpft, der Religion und der Lebenswürdigkeit gründet, führt er die Jugendlichen zur Reflexion, zur Begegnung mit Christus. Unter seinen Jugendlichen sucht er die besten Mitarbeiter für sein Werk aus, und er ruft am 18. Dezember 1859 die Gesellschaft des heiligen Franz von Sales ins Leben. Jene Gesellschaft des heiligen Franz von Sales, die wir zumindest hier bei uns im deutschsprachigen Raum einfach Salesianer Boskus nennen. Bosco wählte Franz von Sales als Ordenspatron, da er ihn wegen seiner Güte und wegen seiner Menschenfreundlichkeit sehr verehrte. 1864 tritt Don Bosco das erste Mal auf Maria Mazzarello. Diese leitete in ihrem Heimatdorf im Moranese, das auch im Piemont liegt, mit anderen jungen Frauen eine Nähschule für Mädchen, welche mit einem sonntäglichen Oratorium verbunden war. Später wurde daraus ein Kinderheim, das elternlose Mädchen ein Zuhause gab. Don Bosco und Maria Mazzarello spüren von Anfang an, eine große Übereinstimmung in ihrem Einsatz für junge Menschen. 1871 nehmen die Pläne Don Boscos zur Gründung einer Frauengemeinschaft konkrete Gestalten. Zusammen mit Maria Mazzarello gründet er deshalb 1872 in Mornese die Gemeinschaft der Töchter Maria Hilfe der Christen, die im deutschen Sprachraum einfach Don Bosco-Schwestern genannt werden. Maria Mazzarello wird ihre erste Oberin. Nach der Gründung seines jungen Ordens 1859 und der Bosco-Schwestern 1872 breiten sich die beiden Ordensgemeinschaften immer weit aus. Die Anzahl der Priester und Brüder wächst stetig. Erste Gründungen im Ausland erfolgen. 1875 brechen zum ersten Mal zehn Salesianer nach Südamerika auf, um in Patagonien das Evangelium zu verkünden und für die Kinder und Jugendlichen zu arbeiten. Leiter der ersten Missionsexpedition ist Giovanni Caliero, dem Don Bosco die Ordensregeln übergibt, um auf diese Weise seinen Söhnen in der Ferne nahe zu sein. Noch zu Lebzeiten Don Boscos gehen mit insgesamt zwölf Missionsaussendungen 152 Salesianer um 50 Tombosco-Schwestern nach Übersee. Tombosco erkennt bald, dass seine Salesianer angesichts der Not unzähliger junger Menschen immer auch auf die Hilfe und Unterstützung von zahlreichen Laien angewiesen ist. Schon viele Jahre hat er die Idee des externen Salesianers verfolgt, kann sie aber in Rom nicht durchsetzen. Darum gründet er 1876 die sogenannten Salesianischen Mitarbeiter- die heute weltweit noch sehr stark existieren, deren Mitglieder sich in den Familien, Pfarreien, in Betrieben und Verbänden und in der Politik für die benachteiligten Jugendlichen einsetzen und mit ihren Begabungen sein Werk fördern sollen. Um mit ihnen Kontakt zu halten und sie zu animieren, gibt Don Bosco die Zeitschrift Polettino Salesiano heraus, bei uns im Deutschland heißen sie das Dombosco Magazin. Mit zunehmendem Wachstum seines Werkes spürt Bosco aber auch, dass sich mit der Zeit etwas Oberflächlichkeit und schlechte Gewohnheiten in seinen Orden einschleisten, dass die Salesianer immer mehr von ihrem Ursprungsgeist sich entfernen. Angesichts seines Alters macht er sich Sorgen um die Zukunft seines Werkes. Während einer Fahrt mit dem Zug nach Rom schreibt er darum im Mai 1884 seinen sogenannten Rombrief, der sein pädagogisches Manifest werden sollte. In ihm bekennt er seinen Jugendlichen, ich will euch zeitlich und ewig glücklich sehen. Und die Salesianer mahnt er, wie Väter und Brüder und Freunde, mitten unter den jungen Menschen zu sein und sich immer für das zu interessieren, was die jungen Menschen bewegt. Nachdem Don Bosco sich all diese Jahre für seine Jugendlichen eingesetzt hat, lassen seine Kräfte immer mehr nach und er kann 1887 sein Bett nicht mehr verlassen. Am frühen Morgen des 31. Januar 1888 stirbt er im Beisein seiner Mitbrüder. Und auch sein letzter Gruß geht an seine Jugendlichen, wenn er ihnen ausrichten lässt, ich erwarte euch alle im Himmel. Bei seinem Tod hat sich sein Werk weltweit ausgebreitet. 1888 gab es 773 Salesianer, es gab 276 Novizen in 58 Salesianerhäusern. Am Ostersonntag 1934 wird Don Bosco von Papst Pius XI. heilig gesprochen und anlässlich der 100-Jahr-Feier seines Todes erklärt Papst Johannes Paul II. 1988 er erklärt ihn zum Vater und zum Lehrer der Jugend. Sein Grab befindet sich in der maria basilika in turin Malducco. Aus der Gesellschaft des heiligen Franz von Sales ist in 160, 170 Jahren nach ihrer Gründung ein beeindruckendes Werk für junge Menschen, insbesondere für Benachteiligte unter ihnen entstanden. Wir Salesianer Domboskos, sind heute der zweitgrößte Männerorden weltweit. Wir arbeiten hauptsächlich als Priester, als Diakone, als Brüder in der Jugendseelsorge sowie in der Erziehung und Ausbildung junger Menschen, die aufgrund individueller Probleme eine besondere Förderung und Unterstützung benötigen. Wie Dom Bosco wollen auch wir heute mit der Pädagogik der Vorsorge erziehend evangelisieren und evangelisierend erziehen, und den ihnen anvertrauten Jugendlichen Zeichen und Botschafter der Liebe Gottes sein, um ihnen zu einem gelingenden Leben zu verhelfen. Die Gemeinschaft der Dombosko-Schwestern umfasst heute ca. 13.000 Schwestern in 90 Ländern, die in den verschiedensten Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit und der Förderung der Frauen sowie in der Mission tätig sind. Zur geistlichen Gemeinschaft der dombosco familie gehören neben den beiden Ordensgemeinschaften zahlreiche Menschen, die in unterschiedlichen Gruppen des Anliegen Domboskos durch ihr Gebet, ihre aktive Mitarbeit oder ihre Spenden unterstützen. Zu nennen sind da die ehemaligen Domboskos, gemeinsam jene Jugendlichen, die in einem Dombosko-Haus mal die Schule besucht haben oder in einem Dombosko-Haus groß geworden sind und sich heute noch gerne in Dombosko-Häusern wieder aufhalten. Dann natürlich die salesianischen Mitarbeiter, SMDP, die Sie viele von Ihnen kennen, die Volontare Dombosko- und Säkularinstitut für Frauen und zahlreiche weitere geistliche Gemeinschaften. Darüber hinaus arbeiten Tag für Tag fast 265.000 Männer und Frauen mit großem Engagement haupt- und ehrenamtlich in den pädagogischen Einrichtungen und Projekten mit, um im Geist und Boskus dazu beizutragen, dass das Leben junger Menschen gelingt.
0: Heute am Gedenktag des Heiligen Don Bosco sprechen wir hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol über diesen zeitlosen Heiligen, den sympathischen und liebenswerten, beliebtesten Heiligen weltweit und das tut für uns der Salesianer Don Boscos, der in dieser Ordensgemeinschaft nämlich ist, Pater Dr. Josef Weber. Über diesen Apostel der Freude hören Sie jetzt auch noch weiter über die
1: Träume Don Boscos. Schwestern und Brüder, es gibt keinen Heiligen, über den eine umfangreichere Biografie geschrieben worden ist als über Don Bosco. Im Italienischen umfasst sie 16.700 Seiten. Und in diesen 16.700 Seiten sind uns 132 Träume von ihm überliefert und nehmen wir andere schriftliche Quellen aus seiner Zeit hinzu, stoßen wir nochmals auf 111 weitere Träume. Don Bosco war ein Weltmeister im Träumen. Ich möchte Ihnen aus diesen vielen Träumen Don Boscos nur einen einzigen herausgreifen. Es ist der bekannte Traum von den zwei Säulen. Die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Ein Traum, der sich auf unsere Gegenwart und auf zukünftige Ereignisse bezieht. Er gehört zu den bekanntesten Prophezeiungen Domboskos. Er erzählte ihn seinen Jugendlichen am 30. Mai 1862. Ich möchte Ihnen diesen Traum in gekürzte Form zusammenfassen. Domboskos steht mit seinen Jugendlichen an der Küste des Meeres und er sieht in der Ferne unzählige Schiffe, die sich für eine Seelschlacht aufgestellt haben. Es sind Kriegsschiffe und sie versuchen, sich einem einzigen Schiff zu nähern und ihm möglichst großen Schaden zuzufügen. Dieses eine große Schiff wird begleitet von kleineren Schiffen, die von ihm Befehle empfangen und das majestätische Schiff gegen die feindliche Flotte verteidigen. Sie haben starken Gegenwind und das aufgewühlte Meer scheint die Angreifer zu begünstigen. Da sieht man plötzlich mitten im weiten Meer in geringem Abstand voneinander zwei mächtige Säulen stehen. Die eine wird von einer Statue Maria Immaculata gekrönt und zu ihren Füßen eine Tafel angebracht mit der Aufschrift Auxilium Christianorum, Helferin der Christen. Auf der zweiten, viel höheren und mächtigeren Säule sieht man eine übergroße Hostie, Darunter auf einem Schild die Worte »Salus Credentium« »Heil der Glaubenden«. Auf dem einen großen Schiff steht der Papst. Und während ein heftiger Sturm losbricht, versucht dieser mit aller Kraft sein Schiff zwischen die beiden Säulen zu lenken. Er erkennt den Hass der Feinde und will sein Schiff zwischen die beiden Säulen festmachen. Doch die feindlichen Schiffe greifen das Schiff des Papstes mit aller Wucht an und sie versuchen es in Brand zu stecken. Trotz des furchtbaren Kampfes der feindlichen Schiffe und des Einsatzes aller Waffen, Waffen scheitert jeder jedoch der Angriff und das päpstliche Schiff durchquert, obwohl auf beiden Seiten bereits schwer angeschlagen, frei und sicher das Meer, denn kaum getroffen, schließt ein sanfter Wind, der von beiden Seiten ausgeht, sofort jedes Leck. Auf den Schiffen der Angreifer platzen die Kanonenrohre. Die Schiffsschnebel zerbrechen. Viele Schiffe bersten auseinander und versinken im Meer. Plötzlich wird jedoch der Papst von einer feindlichen Kugel getroffen. Helfer stützen ihn und richten ihn wieder auf. Wenig später aber trifft ihn ein neuerliches feindliches Geschoss und er sinkt tot zu Boden. Bei der feindlichen Flotte erhebt sich ein Freuden- und Siegesgeschrei. Die auf dem päpstlichen Schiff versammelten Kommandeure von den kleinen Schiffen wählen in einer solchen Eide einen neuen Papst, dass die Nachricht vom Flot des Steuermanns zugleich mit der Nachricht der Wahl des Nachfolgers bei dem Feinden ankommt. Jetzt verlieren diese plötzlich alle Mut, das päpstliche Schiff aber überwindet Hindernisse und fährt sicher zwischen die beiden Säulen, wo es vor Anker geht, das Schiff ist an beiden Säulen festgebunden. Die Feinde flüchten, rammen sich gegenseitig und gehen zugrunde. Die kleinen Begleitboote des päpstlichen Schiffes rudern mit voller Kraft ebenfalls zu den beiden Säulen und machen sich dort fest. Am Meer tritt eine große Stille ein. An dieser Stelle fragte Don Bosco seinen späteren Nachfolger als Generalobern Don Michael Ruhr, was hältst du denn von diesem Traum? Don Bosco antwortete, nun mir scheint, das Schiff des Papstes ist die Kirche, deren Oberhaupt er ist. Die anderen Schiffe sind die Menschen, das Meer ist die Welt. Jene, die das große Schiff verteidigen, sind die treuen Anhänger der Kirche, die anderen seine Feinde, die mit allen Mitteln die Kirche zu vernichten suchen. Die beiden sollen bedeuten, wie mir scheint, die Verehrung Mariens und die heilige Eucharistie. Don Bosco antwortete ihm, du hast gut gesprochen. Nur ein Ausdruck muss richtig gestellt werden. Die feindlichen Schiffe bedeuten die Verfolgung in der Kirchen. Sie bereiten schwerste Qualen für die Kirche. Das, was bisher war, ist beinahe nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Die Schiffe symbolisieren die Feinde der Kirche, die das Hauptschiff zu versenken suchen, wenn es ihnen gelänge. Nur zwei Mittel verbleiben uns zur Rettung in dieser Verwirrung. Die Verehrung der Gottesmutter und die häufige heilige Kommunion, die Eucharistie. Soweit der Traum. Wir fragen uns natürlich, hat sich dieser Traum Boskus bereits 1870 erfüllt? als der Kirchenstaat zerschlagen wurde, oder steht seine Erfüllung noch aus? Wenn es im Traum hieß, plötzlich wird jedoch der Papst von einer feindlichen Kugel getroffen, denken wir da nicht an das dritte Geheimnis von Fatima. Der Traum lässt zahlreiche Interpretationen zu. Wir wollen uns nicht festlegen, sondern festhalten, Don Bosco hat immer auf die göttliche Vorsehung und auf den Schutz der Gottesmutter vertraut, Jesus Christus hat seiner Kirche nur zwei Prophezeiungen, zwei Versprechen, zwei Zusicherungen mit auf ihrem Weg durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte gegeben. Die erste Zusage, die Pforten der Hölle werden sie nie überwältigen. Die Kirche wird nie von dunklen, lebensbedrohlichen Mächten besiegt werden, weil Gottes mächtige Gegenwart, der Heilige Geist, sie führt und leitet. Und wenn sein Wort recht hat, selig... Ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Dieses Wort hat bleibende Geltung. Die zweite Prophezeiung aber lautet, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Und auch das trifft auf die katholische Kirche zu allen Zeiten zu. Sie wird immer eine verfolgte Kirche sein. Es mag sein, dass wir gegenwärtig in einer Art windstiller Ecke der Kirchengeschichte noch leben. Aber wer weiß, wie lange noch. Wird nicht auch uns bald der eiskalte Wind der Ablehnung und der Verfolgung entgegenschlagen? Wir wissen es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Da halten wir uns lieber mit Don Bosco. Wir schauen mit großem Gottvertrauen in die Zukunft, weil wir wissen, dass seine heilende und schützende und liebende Hand uns führt. Don Bosco war ein Weltmeister im Träumen. Eigentlich hatte Don Bosco aber nur einen einzigen Traum junge Menschen zu Christus zu führen. Auch wir dürfen einen solchen großen Traum in unserem Herzen träumen, damit wir fähig werden zu großen. Wir dürfen vom Menschen träumen, die auch heute ihr Leben in die Waagschale werfen, um gegen alle Hoffnung zu hoffen und der um sich greifenden Resignation die christliche Freude entgegenzusetzen. Wir dürfen von einer Kirche träumen, in der sich auch heute junge Menschen engagieren und Heimat und Sinn für ihr Leben finden. Und wir dürfen von einer Zukunft träumen, die in Gottes Händen liegt. Don Bosco zeigt es uns. Eng verbunden mit der Eucharistie und mit Maria, der Helferin der Christen, werden wir nie dem Bösen ausgeliefert sein, sondern in Gottes Hilfe und in Gottes Liebe bewahrt bleiben.
0: Dr. Josef Wieber hat gesprochen über Don Bosco, einen zeitlosen Heiligen. Heute an seinem Gedenktag. Er ist selber Mitglied der Ordensgemeinschaft der Salesianer. Don Boscos im Kloster Benediktbeuren in Oberbayern, zwischen Starnberger See und Kochelsee. Wunderschön gelegen. Und ja. Vielen Dank, ähm, Pater Dr. Josef Weber, dass Sie uns so einen umfassenden Einblick gegeben haben in das Leben, in das Wirken und auch in die Spiritualität Don Boscos, der als Apostel der Freude gilt, als ein Priester der Jugend, als einer, der dem ja vor allem Jugendliche ganz stark auch am Herzen lagen, einer, der sehr fröhlich war, der eine sehr sympathische, eine sehr menschenzugewandte Art hatte in seinem Umgang, der, wie Sie gesagt haben, aber auch, ähm, ja, den man nicht kennt oder der äh, nicht ohne diesen verzweifelten Don Bosco, den es auch gab, der auf viele Tränen der Enttäuschung, der Ratlosigkeit, der Niedergeschlagenheit geweint hat, ja, aber trotzdem einer der beliebtesten Heiligen weltweit, eine Erziehungspersönlichkeit, 16.000 Salesianer gibt es weltweit, haben Sie gesagt. Wie ist das denn heute in der, im Kloster Benedikt Beuren? wie können wir uns das vorstellen, wie ist da der
1: Orden aktiv? Also wir haben verschiedene Niederlassungen hier, die alle auf Jugendliche ausgerichtet sind, Zunächst haben wir eben die Stiftungshochschule für Sozialwesen hier. Da sind etwa 600 Studierende eingeschrieben. Dann haben wir eine große Jugendbildungsstätte, nämlich das sogenannte Aktionszentrum, in das jährlich an die etwa 14.000 Jugendliche kommen. Wir haben eine sehr schöne und große Jugendherberge. Und wir haben dann noch ein Zentrum für Umwelt und Kultur. Auch das ist für Jugendliche ausgerichtet. Es gibt also immer... Zu jeder Zeit eigentlich haben wir junge Menschen hier in Bern in den unterschiedlichsten Bereichen. Und darüber hinaus kommen auch wir Salesianer mit diesen Jugendlichen natürlich immer wieder in Kontakt. Und das ist etwas sehr Schönes, wobei ja ein Großteil für die Jugend heute von Mitarbeitern, von Laienmitarbeitern, salesianischen Mitarbeitern betreut werden. Und
0: die Gemeinschaft, die geistliche Gemeinschaft der Salesianer, die hat sehr, sehr viele Gliederungen, wenn ich mich jetzt interessiere, für die, ja, ja vielleicht sehr angetan bin von der Spiritualität, wo Verstehe könnte schon, ich ja. da jetzt äh, vielleicht andocken, Fuß fassen oder ähm,
1: Kontakt aufnehmen? Von den 36 Salesianern, die wir hier sind, wir haben natürlich auch hier ein Art Altenheim sozusagen integriert. Das heißt, zu unserer Gemeinschaft gehören auch ältere Mitbrüder, ab 80 Jahren und so, die natürlich nicht mehr so zupacken können, das ist klar. Aber wer irgendwie kann, der ist noch in irgendeiner Weise bei den Jugendlichen heute tätig. Ich selber, wie gesagt, im Lehrbereich und dann eben auch in der Erzdiözese München als spiritual für ständige Diakone und bin auch hier noch sehr engagiert in der geistigen Begleitung und auch in der Vereinzelsorge. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo Jugendliche, die zum Beispiel in die Berge gehen mit den Jugendlichen, wo andere Salesianer sich engagieren in den Freizeitgestaltungen und so weiter und so fort.
0: Und Benedikt Beuren im Vergleich jetzt zu anderen Niederlassungen in Deutschland, ist das noch so ein, einer der Hauptsitze der Salesianer Don Boscos?
1: Ich glaube schon, dass es das die hauptsächlichste Niederlassung ist, erstens sind wir die größte mit 36 Mitbrüdern. Dann natürlich auch vom Kloster her sind wir ja eine sehr große Niederlassung mit äh, zwei großen Höfen und mit dann dem Meierhof noch dazu, wo wir auch einen Teil verpachtet haben an das Klosterbräustübel und so. Also wir haben schon sehr große Niederlassungen hier. Und ich kann sagen, dass jeder Raum und jedes Zimmer voll ausgelastet ist bei uns. Es, ja, freut, uns mhm. ja, es freut uns besonders natürlich die Fröhlichkeit. Das heißt, dass wir wirklich äh, mit frohen Herzen an die Jugendlichen herangehen. Dass wir, auch keinen, dass wir keinen dieser Jugendlichen irgendwie abschreiben, auch wenn sie mal nicht unseren Vorstellungen entsprechen und so weiter. Die Jugendlichen sind ja nicht lange hier, normalerweise einige sind nur drei, vier Tage hier, andere sind eine ganze Woche hier. Das ist sehr unterschiedlich, wie lange sie hier bleiben. Andere wiederum kommen immer und immer wieder. Aber es kommen von diesen vielen Jugendlichen, die mal hier in Bennigbörn waren, eine ganze Reihe auch immer wieder zurück.
0: Das heißt, da geht schon etwas aus, etwas, was auch für Jugendliche anziehend ist, auch wenn sie so genommen werden, wie sie sind. Ja, ich konnte Sie jetzt noch viel fragen, aber unsere Zeit ist leider zu Ende, auch über die Pädagogik der Vorsorge. Eine scheint aber sicher zu sein, sie sind nicht vom Aussterben bedroht, sondern sie sind ein lebendiger Orden. Und haben das Herz und also sind auch am Puls der Zeit, am Puls auch der Jugend mit ihrer Spiritualität, der Spiritualität Don Boscos. Und darum ging es auch heute hier in unserer Sendung bei Radio Horeb in der Spiritualität ja über diesen zeitlosen Heiligen. Ein herzliches Dankeschön, Pater Dr. Josef Weber, an Sie. Und dann würde ich Sie gerne auch noch abschließend um Ihren Segen auch bitten auch im Hinblick auf den heutigen Festtag und dass auch diese Botschaft und diese Spiritualität viele Menschen erreichen möge.
1: Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne euch, er beschütze euch. Er sei immer vor euch, um euch den rechten Weg zu zeigen. Er sei über euch, um euch zu beschützen, vor allem Bösen zu bewahren. Er sei hinter euch, um euch aufzufangen, wenn ihr schwach seid, wenn ihr strauchelt. Er begleite alle eure Wege und sei alze in euren guten Herzen auf die Fürsprache Mariens, der Helferin der Christen, des heiligen Johannes Bosco, aller Engel und Heiligen. Segne, beschütze und bewahre euch in seiner Liebe der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit.
1: Amen. Amen.
0: Vielen Dank, Pater Dr. Josef Weber, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und wer nicht alles mitbekommen hat, der kann das gerne noch einmal nachholen bei uns in der Mediathek unter Horeb ORG auf unserer Website oder wo auch immer Sie mit uns verbunden sind, über Ihre App auf dem Handy oder auch über DAB+ Plus im Autoradio online. Wie auch immer. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, immer auch für Ihr Gebet oder auch für Ihre Spenden, damit wir weiter auf Sendung bleiben können. Es verabschiedet sich von Ihnen und wünscht Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Ingert.